0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Экшен, это подкаст о кино и литературе. И сегодня я хочу вам рассказать об очень интересном фильме Суд над Богом. Это телевизионный фильм, снятый на BBC. Евреи восфэнциями решили провести суд над Богом. Обвинили его в нарушении Завета. И на судебном процессе рассматривают главное событие из истории отношений Израиля и Бога. На материалах библейской истории, естественно, и э, то, к чему все это привело в 20 веке. Э, Поднимаются вопросы Теодицеи, страдания, справедливости и так далее. Мы признали Бога виноватым, что теперь? Теперь надо молиться. И вот еще одна важная цитата из фильма, э, когда кто-то спрашивает, зачем это все нужно делать. Им нужно лишить нас чувства достоинства, лишить человеческого облика. Это часть процесса. Чтобы простые немцы захотели нас увидеть, они должны увидеть, что мы действительно такие, как о нас говорят. Грязные, страшные, безбожники. Когда вас сюда привели, то забрали личные вещи, лишили им имени, обрезали волосы, отняли детей, жен, матерей, даже зубные коронки. Забрали все, что составляло личность. Не позволяйте забрать им также и нашего Неважно, насколько бессмысленным он кажется, но это наш завет. Неважно, как мало для вас он делает, но это ваш Бог. Итак, евреи находятся в самых чудовищных обстоятельствах и решают судить виновного. «Какого обвинения?» – спрашивают судьи. И закономерный вопрос процессуального порядка сразу же вызывает бурю эмоций. Ты что, а убийство, предательство и убийство? Но страдание не противоречит Божьему замыслу. Если мы принимаем счастье, то не должны ли переносить и безропотно несчастье? То есть это все не может быть формальным обвинением для Бога. Ну что же, тогда давайте вспомним завет. Да, обвинение состоит в том, что Бог нарушил завет. В пустыне Бог заключил с Моисеем договор. Он сказал, что евреи будут избранным народом и священной нации пока соблюдают закон Божий. В псалмах так и говорится о Давиде. И я сделаю его первенцем превыше царей земных, ну и так далее по тексту. Вплоть до... Э, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. И так далее. Итак, Бог нарушил свое обещание. «Сокрушу перед ним врагов его и поражу ненавидящих его» что может сказать защита на эти обвинения. Судьи евреи обращаются к остальным евреям Освенцима и спрашивают, что если среди них адвокат и кто может что-то сказать в защиту своего бога. И адвокат находится... «И раньше случались плохие вещи», говорит один из евреев. «Вспомните Тору, вспомните свою свою историю. Мы евреи, мы всегда страдали. Освободившись от рабства в Египте, мы тут же попали в Вавилонское. Только мы отстроили храм, как его разрушили римляне». «Видимо, свидетель имеет в виду, что Бог нарушал договор регулярно. Вы обвиняете или защищаете?» – спрашивает судья. «Наши предки всю жизнь страдали, но не сдавались. Это испытание нашей веры, и мы должны выдержать его, как и они. Мы должны хранить веру и молиться. Но почему? Является ли испытание веры частью завета и договора?» «Было ли б Моисею об этом известно?» Обращается судьи к знатокам Торы. И, и да, действительно, в Торе есть об этом упоминание. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений и повеления моих не сохранят, посещу беззаконие их и ударами неправду их». «Прежде чем обвинять Бога, нужно взглянуть на самих себя», говорит адвокат Бога. Возможно, не Бог нарушил договор, а мы сами. То есть это наказание. Евреи отвернулись от Торы. Но так ли это, спрашивают судьи? Спросим свидетелей. Вот ты, простой еврей из замковица, как там у вас? Евреи отвергали, отвернулись от Торы? Нет, в замковице чтили Тору. В субботу все магазины закрывались, евреи одевали талиб, Тора была домом для евреев, но потом пришли они и убили всех стариков, а потом заставили их хоронить, сняли кольца моей матери и отдали им. «Стал бы Бог заставлять тебя, хорошего еврея, осквернять могилу своей матери, чтобы наказать меня, плохого еврея?» – спрашивает обвинение. Бог оставляет за собой право наказывать грешников, это есть в Завете. Но вопрос, почему он наказывает хороших вместо Гитлера? По закону наказание должно быть адекватно преступлению. Какое преступление может может оправдать такое наказание? Здесь в лагере есть дети, какое наказание заслуживают они? Не всегда наказание адекватно. Бог наказал потопом всех. Бог не воюет с отдельными людьми, Он заключил договор со всем народом. Но зачем нужен Бог, которому плевать на на отдельных людей? Дважды за всю историю Бог очищал мир, И, и мы понимаем, что это к лучшему. Бог как хирург, который отнимает руку, чтобы излечить все тело. Это жестоко, но Он делает это ради любви, не наказания, но очищения. «И это указано в Завете?» – спрашивает судья. «Потоп и разрушение храма. Если бы не все это, то евреи оставались бы маленьким племенем на окраине пустыни», – Разъясняет знатоки Торы. «Что, если это приведет к благу, второму пришествию или возвращению Израиля?» Поэтому Бог забирает лучших евреев как жертву. В Массаде цвет Израиля и мученики были слоблены римлянами. Но чего добивались римляне? Чтобы евреи отказались от Торы и жили как римляне. Но где они теперь? Теперь они прах, а Тора до сих пор живет. То есть страдания часть промысла. Гитлер умрет, война закончится и народ и Тора останутся жить. Значит страдания дело рук Бога, И иными словами, Гитлер работает на Бога. Однажды Бог назвал Навуходоносора своим слугой. То то есть Гитлер это такой же самый инструмент. Он скальпель в руках хирурга. Но если Гитлер орудие Бога, то выходит неправильно стоять у него на пути и воевать с ним. Неужели это правда? И обвинение вызывает старшего по бараку как свидетеля. Почему он принял эту обязанность, быть старшим по бараку? И староста объясняет, «Меня поставили перед выбором. Я хочу жить. Думаю, ты мог бы отказаться. Я хочу выбраться отсюда живым. Однажды война закончится, все, что мне нужно продержаться. Я выполню его грязную работу. Здесь я, Бог. А а на вас ему наплевать. То есть вы сказали, что после очищения и всех этих бедствий мир станет лучше». Но кто до этого доживет? Вот этот вот старший по бараку? Эти зондеркоманды? Кто еще? Самые злобные и хитрые и беспощадные. Какой Израиль построит такой народ? Сумеют ли они построить царство мудрости, понимания и просвещения? На этот адвокат отвечает, не он построит, а Бог. Но как? Мы не знаем. Но Бог всемогущ. Если Он всемогущ, тогда почему Он все это не остановит? А если он этого не может сделать, значит, он не всемогущ. Здесь обсуждается, поднимается вопрос свободы воли. Да, в мире существует зло, потому что Бог дал свободу воли человеку совершать это зло. Спросите Либла и его сыновей. В суд вызывает Либла и просит его рассказать суду. И этот Либл рассказывает свою историю, что они увели детей, у него было трое сыновей. Он бежал за грузовиком и просил вернуть. Офицер остановился и просил указать, которых, которых детей он хочет вернуть. Офицер, офицер сказал, выбери одного и можешь оставить его себе. А мальчики слышали и тянули к нему руки. У нас всегда есть выбор, которого же из этих мальчиков ему тогда следовало выбрать. И он кричит, что ему не нужна такая свобода воли. Ему нужны его сыновья. Адвокат поясняет, что это место было создано, на это это прокурор отвечает, мы не можем постичь Бога, но нас не интересует его ход мыслей, вот завет, его не нужно понимать, там все написано, Бог обещал, что еврейский народ выживет, но сейчас выживание стоит под сомнением, если мы последние, мы можем закончить эту историю и нарушить завет. Ну и в финале фильма обвинитель произносит впечатляющую речь. Сколько звезд на вселенной? Нужно две с половиной тысячи лет, чтобы только сосчитать эти звезды во всей галактике. Бог собрал столько звезд, чтобы потом избрать только евреев на отдаленной планетке в далеком закутке галактики. Если он так любит евреев, то зачем он создал все остальное? Почему не заполнил вселенную одними евреями вместо звезд? Новорожденные себя считают центром вселенной и считают, что молоко появляется от того, что они сосут грудь, что мир исчезает, если закрыть глаза, но они ошибаются. Люди считают, что солнце вращается вокруг Земли, но они ошибались. Это оптическая иллюзия, зависящая от угла зрения. То же самое и с Богом. В прошлом у одного народа могло быть 50 богов. И тут появляются евреи со своей идеей, что есть один бог. Но затем появляются христиане и предлагают одного бога для всех. И римлянам это нравится. Все дело во власти, и евреи проиграли. Но римляне исчезли, потому что у Гитлера появились лучшие идеи. Бог един, и этот бог я. И правда. В этом месте он и есть этот Бог. Но разве не Бог создал египтян и все эти народы? Зачем он их тогда в таком случае создал? Чтобы наказать? Каково, каково было амаликеанам и египтянам, когда Бог обратился против них? И что же они поняли? Они поняли, что Бог евреев не добрый Бог. Он просто был на их стороне. На пряжках у охраны лагерей написано Год Миттунск. Бог заключил новый договор. Итак, мы признали, что Бог виновен. Что теперь? Теперь нужно молиться. (свят) Таково окончание фильма. Странно, что этот фильм вообще сняли в 2009 году. И по факту это уже ответ нашего поколения. Реакция же после военного поколения всего лишь ужас. И невозможность писать стихи после Освенцима, как говорил Адорно. Но, знаете, я вспомнил, что у Франка уже была точно такая же поэма. Поэма о Моисеи, где он разыгрывает примерно ту же самую диалектику. И поскольку она на украинском, то я повторю логику для русской аудитории. Евреи изгоняют Моисея в пустыню, где он проходит искушение злым духом Азазелем. Тот ставит перед ним три вопроса. Первый вопрос это испытание материализмом или, если шире, марксизмом. Азазель показывает, как у каждого камня, у каждой пылинки есть своя внутренняя логика и закон, согласно которому они существуют. И таким образом существуют объективные исторические законы. И хотя история творится субъектами, которые руководятся моралью и идеальными законами любви и красоты, их действия часто имеют иной результат, нежели тот, на который они рассчитывают. То есть люди, как слепой великан Орион, на плече которого сидит насмешник мальчишка и указывает, куда ему ему нужно идти. И в этом месте... Марксисты просто делают вывод, что нужно познать вот эти исторические законы и таким образом как-то решить эту проблему. Но Франко считает, что такого якобы научного критерия недостаточно, и без любви эти кабинетные ученые, которые познали законы, не смогут взять на себя ответственность за судьбы народов. О чем он и говорит Азезелю, что не чувствуют в его словах любви. И поэтому не считают его слова истинными. Второе испытание достаточно просто. Азазель просто показывает ему эту крошечную Палестину, которая вовсе не тянет на землю обетованную, но это не смущает Моисея. И тогда Азазель показывает будущее евреев. Бесчисленные войны, кровь и ненависть, на которую тот обрекает еврейский народ. И Моисей не выдерживает. Он восклицает, что Егова его обманул. А азизель торжествует. Тут, по-моему, и есть вход в эту диалектику нации и космополитизма. Нация, как врожденная характеристика, есть то, что отличает людей. Воплощенная субъективно в конкретном народе, она партикулярна по своей природе. И, и, в отличие от ее вот этих вот объективных оснований, да, как у евреев, основания их нации это 10 заповедей, завет с Богом и просто сама вера в Бога. Чтобы это понять, сравните события в Беларуси, где выход людей на улицу, есть вопрос о морали. То есть вопрос ⁇ Ты белорус это вопрос этический, это ответственность перед своими мертвыми, нерожденными. И вот так вот э, ответом на этот вопрос куется достоинство. Отбрасывается роговевшее гнилое совдеповское сознание и рождается нация. Э, об этом и говорит Егова э, Моисею Франка, что эта Палестина лишь залог небесных сокровищ. Как закваску в тесто э, Егова вложил в евереев творческое начало, которое будет их постоянно гнать и э, э, спасать от земных благ. Как подвиги делают Геракла героем, так и испытания евреев делают нацией. В век эгоизма и консюмеризма это неочевидные истины. Почему я? Да почему, ну в чем вина детей? Современное несчастное создание не чувствует связи с народом. Я за них не голосовал. Понятно, что эти все политики, они мерзавцы, но где они и где я? Что мне. Мне вообще не интересна политика. В худшем случае можно уехать куда-то и оборвать все связи со страной. Это мне напомнило современную выставку искусственного интеллекта, где был представлен довольно-таки симпатичный андроид, который так шустро отвечал на вопросы журналистов. Так что это просто оказалось, что вот оно вот будущее, буквально вот рядом. И вот э, еще чуть-чуть, и эти андроиды будут ходить по нашим улицам. Но потом, когда я погуглил информацию более подробную, э, то увидел и, и другие фотографии, и оказалось, что этот робот, э, как пуповиной, привязан толстенным пучком многочисленных кабелей к системе его э, жизнеобеспечения, к серверам, э, к... Э, к аккумуляторам и так далее. Так и нам часто кажется, что мы автономные субъекты. Но на самом деле наше существование невозможно без языка, культуры, истории, традиции. Эти мифы, песни, сказки. Вот эти вот... Это все мысли наших мертвых предков, которые заряжают нас своим вот этим вот вектором надежд. Надежд на идеал, на лучшую жизнь, на лучшее будущее. И, И все наши действия, в свою очередь, отражаются на будущих поколениях. И наша пассивность, это тоже выбор. Белорусы, к сожалению, это поняли лишь после 26 лет. И тогда вопрос про материальные блага, пресловутые 500 долларов белорусской средней зарплаты при батьке. Почему я должен сменить стабильность и на экономические неурядицы? Ну вот потому что жизнь это не просто хлеб насущный. Жизнь это нечто большее. И, и тогда вопрос, белорусливы, это вопрос моральный. И вы должны э, либо выбрать э, быть белорусом, либо э, вы э, рабы под ножки, грязь Москвы, как говорил классик. Такие дела. К сожалению, у понятия нации всегда была эта родовая травма нацизма. Как у атомной энергии, ядерная бомба, которая уничтожила Хиросиму и Нагасаки. Но ведь существуют все-таки и атомные станции. И по-моему, когда мы говорим о глобализации и объединении человечества, то объединяться оно будет, скорее всего, не как государство, потому что тогда это будет мертвая структура. Но как союз наций. нацией... Хотя, хотя, конечно, в русской культуре народ и государство всегда было едины. Отсюда эти вечные поиски идеи государства. И для такого государства народ дал лишь средства. То есть вы либо полезны, либо вы русофоб и антисоветчик, которого следует уничтожить как класс. И, к сожалению, в России не было вот этой вот ее коносы, да? когда Генрих приходил поклониться папе, то есть нету этого понятия, что над королем стоит еще кто-то, что церковь и государство раздельны, нация не мыслилась под отчетной инстанцией, и тогда озверевший Левиафан государства не наполняется духом народа. Ну, то есть, надеюсь, что вы понимаете, что нация это не мама с папой, да? Основание у у еврейской нации это ее э, 10 э, заповедей. Основание у белорусов это их моральный э, выбор выйти на улицу, обрести свое внутреннее достоинство. Э, То есть таким образом мы все можем быть белорусами. Для этого не нужно родиться белорусом. Если вы сейчас решите стать белорусом, то вам никто это не запретит. Кажется меня занесло в несколько пафосные белорусские дали. Ну что ж поделаешь, нельзя обойти сегодня эту тему. Ну вот такой вот получился на сегодня подкаст. С вас лайки, подписка и встретимся ровно через неделю.